0: Bem-vindos ao Eter Ideia, o podcast de design mais fotogênico da podosfera. Eu sou o Kiko Airshaft E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, galera, beleza? Mais, mais uma semana. Semana passada quase que não saiu o episódio, né?
1: Sim, foi complicado, chuva e tal, mas essa semana saiu um sol, deu pra gente curtir, deu pra gente gravar bem tranquilo hoje.
0: <risos> Meu, antes de entrar no assunto, cara, eu preciso comentar isso. Eu assisti um filme bizarro, de bom, é, na... ontem. Sobre a vida de Van Gogh, o filme é, é Loving Vincent, né, Vincent Van Gogh, e eu tô, eu tô em choque, cara, eu preciso conversar com as pessoas sobre isso. Sabe quando você assistiu Mãe Sim. a primeira vez? Nossa. Você se assim: putz, eu preciso achar alguém pra conversar sobre isso, eu vou abordar qualquer pessoa na rua pra conversar sobre isso. Então eu tô nessa depois de assistir Loving Vincent é uma história sobre um cara que tem que entregar uma carta pro, pro Van Gogh, só que ele chega lá e o Van Gogh já morreu, ele precisa achar alguém pra entregar essa carta, e aí ele vai conhecendo um pouco sobre a história do Van Gogh e o interessante desse filme é que ele é o primeiro filme feito é, quadro a quadro sabe desenhos da Disney antigo, que os caras faziam quadro a quadro, animação? obrigado. Ele é a mesma coisa só que o quadro a quadro deles é feito em pintura a óleo, cara.
1: Que porra é essa, velho?
0: É o primeiro filme, quadro a quadro, pintado a óleo na mão. Meu Deus. É biz... Cara, é bizarro. É uma direção de arte de explodir a cabeça, cara. É muito foda. Muito foda mesmo. Os caras ficaram cinco anos pra produzir esse negócio. Caralho, velho. Então, putz, cara, se você tá ouvindo, anota do seu Evernote, anota no seu checklist aí, assiste Love In Vincent, porque... Ou pelo menos vê alguma coisa sobre isso no YouTube, porque você vai... Porque a gente vai cair, velho. Nossa, animal, animal Então, eu tô, eu tô querendo até pintar de volta Só por causa desse Nossa, filme Nossa, que massa É, eu tô vendo aqui no IMDB Tá com um weight
1: 7.9 Então deve ser um bom filme real
0: Eu tava vendo uns um, Umas imagens é, Durante a produção E aí, tipo, tinha um dos caras Que era o principal artista O cara que mais produzia Ele ficava um dia inteiro Pra fazer um quarto de segundo de filme
1: Caralho Pintando
0: cara. a óleo ali Cara, é, é sensacional. E aí toda a pintura que eles fazem no filme é é no estilo do Van Gogh. Sabe aquele estilo de pincelado, assim? Pós-impressionista. Muito obrigado. De... É, um, um, uns pincel pesado de tinta e tal. Então eram mais de 100 artistas fazendo o mesmo estilo do Van Gogh. Muito foda, cara. Muito foda. Eu... Putz, eu tô eu tô em choque. Eu não tenho... não tenho outra forma de descrever isso aqui. Boa. Vou
1: assistir. Vou deixar aqui.
0: Beleza, vamos pro papo então. Então, o primeiro assunto aqui que a gente vai falar é sobre memória. Tem uma um post que saiu da Bri Hussein, acho que é assim que fala uh, o nome dela, no Medium do UX Planet, que ela fala sobre a memória de trabalho. Né? Você tem uh, três memórias principais você tem a memória, essa memória operacional né? o Working Memory, você tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, que essas daí provavelmente o... você, caro ouvinte, já, já conhece bem mas a memória operacional talvez ela seja um pouco nebulosa, então ela é a a memória, tipo, é como se fosse a memória RAM do seu cérebro, né? Aquelas memórias que você vão você vai guardando porque você está trabalhando elas atualmente. Você está fazendo alguma tarefa que precisa deixar aquela memória ativa no, na sua cabeça. Essa memória de trabalho. E aí, essa Pri Hussein, ela fala sobre a importância dessa memória e formas da gente trabalhar o design considerando essa, essas vai, limitações do ser humano ou essas especificidades aí do, do ser humano e é bem legal tem várias várias dicas aqui vários insights muito muito bons
1: sim mais que isso é até a fala da gente é, usar essa questão física que a gente tem no nosso cérebro que, que é nosso sabe algumas manhas tanto a memória de curto prazo a memória de longo prazo a memória a, a memória de trabalho que são partes muito importantes e que todos nós temos e que o designer deve explorar esses essas nossas skills Dentro dos do, do nossos projetos Geralmente
0: pensar As limitações da memória Não é uma coisa que A gente trabalha logo de início Fica meio que em segundo plano Se a gente vai considerar né, Em algum momento do, do, do projeto Mas é legal ter essa essa visão para saber que tipo de informação você consegue trabalhar e que tipo de limitação ela pode atingir dentro do projeto. Então, ó, uma coisa legal aqui que é bem facinho assim de, de guardar, que é a, a Lei de Miller, né, que muita gente já deve conhecer, mas vamos lá: que a Lei de Miller fala que o, o ser humano consegue guardar Vai até uns sete itens na, na memória dele, sabe, numa ordem pré-definida, tipo, como se você fosse dando informações para a pessoa memorizar. Você consegue guardar até sete pedaços de informação na sua memória de, de trabalho, sua memória operacional. E aí isso dura, vai até uns 30 segundos mais ou menos. Então, o que, que isso diz pra gente? Que dependendo da tarefa que você está fazendo, você vai ter que quebrar os blocos de informação de uma forma que, que, que dê para o usuário consumir aquilo. Dê para ele assimilar aquilo. Então é legal pegar esse número como uma referência para saber que tipo de informação eu vou expor aquele usuário. E a informação, o bloco de informação que ele está comentando aqui, não é só uma informação pontual, mas é um... pode ser um conjunto de informações, tipo um mini bloquinho de informações, se você pega três informações e dá um nome comum para elas, tipo dar uma categoria, essa categoria é um bloco de informação. então tem, existem formas de você conseguir Trabalhar com mais informações Ainda considerando os sete Bloquinhos de, de informação
1: Sim, para você ter noção de um Exemplo que Acontece, normalmente jogadores profissionais Tanto de xadrez quanto de pokers eles, eles separam Mais ou menos assim, eles pegam Por exemplo, tem Os jogadores de xadrez, eles pegam Os sete jogos que eles fizeram nos últimos tempos Eles sabem todos os passos Dentro disso, ele tem as últimas sete peças que ele mexeu e também tem as últimas sete peças que o outro cara mexeu. E ele consegue categorizar desse jeito para ele poder lembrar as últimas jogadas dele, o que, que o cara jogou. Então, esse número 7 é uma coisa que não é só usada, tipo design, é, na questão psicológica. Muitos jogadores dessas, desses jogos de estratégia, também de contagem de cartas, jogos meio que de blefe, eles acabam utilizando essa técnica para decorar. E antecipar a jogada das próximas pessoas, sabe?
0: Uhum. E fica mais fácil, porque você só precisa decorar a categoria né? Você precisa guardar poucas informações Você precisa, na verdade, guardar a localização da informação Tipo, onde que tá a informação que eu quero? Tá aqui, tá nessa categoria Então, é, é, fica muito mais fácil de você descer na granularidade E pegar uma informação micro, se você sabe o caminho para chegar na, na informação macro tem um exemplo que, que ela dá aqui, que é sobre você trabalhar com categorização para facilitar essa, esse trabalho da memória. Então, eu vou pegar o exemplo que ela dá aqui. Você tem pepperoni, salsicha, azeitona, tomate, pimenta, prato, galinha... Tipo, ao invés de você dar essas informações aleatórias, expor essas informações aleatórias, você pode categorizar. Então, eu não preciso lembrar de cada item individual. Eu posso lembrar que existe carne, então eu tenho ali peperoni, salsicha, galinha, eu tenho os vegetais e eu tenho os objetos. Objetos. São alimentos. Então fica mais fácil de eu conseguir trabalhar na minha, né, na minha memória de, de, de trabalho operacional que, na verdade, eu tô trabalhando com três categorias de informação. Eu tô trabalhando com 8, 10 itens separados e aleatórios. Fica muito mais fácil de eu conseguir processar essa informação. Sim, e para você ver como isso é tão forte... Eu acho que
1: você vai lembrar daqui uns cinco anos atrás, é, aqui em São Paulo, e ainda tá acontecendo em algumas cidades no Brasil, não sei se tá completo, adicionaram um número 9 antes do número uhum. de telefone do celular. Agora acho e... que em todos
0: os estados, não? Tem é, algum que talvez. fora.
1: Só que eu ainda não sei, mas eu lembro que na época, muitas pessoas, só por causa de um número que adicionou, elas não sabiam mais o número, a, o número dela de telefone, sabe? Elas tinham que pensar muito mais e buscar na memória de longo prazo para falar o número dela é Porque quebrou aquela coisa que a gente tinha de fazer números de 4 em 4, sabe? A gente sempre fazia 4 em 4 Quando adicionou um número, quebrou isso, ficava 5 e 4 A gente ficava confuso exatamente. E a gente demorava muito mais
0: pra falar o nosso número de telefone né? Exatamente, esse aqui é, é, é um exemplo clássico que ela dá aqui também Que é o, o chunk, né? Você fragmentar a informação Então, pegar um, um telefone É que no caso que ela, que ela dá aqui, que é o telefone americano É diferente eles quebram de três em três, né? Sim. No nosso aqui é estranho quebrar três números. Mas a gente fazia justamente isso: quebrava em 4 e 4. Até hoje eu faço isso no meu telefone. Eu tenho tipo 9, que é um bloco de informação separado, eu tenho quatro números e quatro números. De... Sim, é assim isso... que eu organizo o telefone na minha cabeça, ainda são 4x4. E
1: provavelmente você faz diferente pro seu RG, faz diferente pro seu
0: CPF. Não, o próprio, RG, o próprio CPF já é quebrado assim, né, se você parar pra pensar. São quatro, quatro blocos de informação, né, três, é, três blocos de três caracteres e um de dois.
1: Exatamente, e o seu RG tem um de dois e três de três e depois um de um. Então, tipo assim, são blocos que a gente já tá acostumado em, em diferentes informações, sabe? Se a gente tentar falar uhum. de uma vez só, a gente não consegue. Sim,
0: e aí tem formas de você fazer esse chunk, né? Você pode fazer esse agrupamento, que é isso que a gente tá falando, você relaciona por proximidade algumas informações, você pode encontrar padrões, né? Relacionar é, um, um tipo de informação com outra, seguindo uma lógica, seguindo um raciocínio, também pode funcionar, ou simplesmente organizando... É, espacialmente, assim, então acho que formas de você conseguir trabalhar a complexidade de informações de uma forma que você consiga ver só alguns pequenos pontos porque toda a ideia desse negócio é você conseguir ter poucas informações sendo processadas na sua cabeça, é isso que a memória de, de, de trabalho né, memória operacional vai fazer ela vai processar coisas, então quanto menos coisas eu tiver para processar, mais fácil Sim.
1: uma das coisas que eu vou falar que é muito importante aqui que é é o jeito que a gente recebe a informação Que normalmente eles fizeram um estudo E viram que normalmente as pessoas Elas... As, as primeiras informações e as últimas informações dentro de uma lista Elas sempre entram na nossa memória de longo prazo, sabe? não sei, eu acho que você tocava também, a gente, quando você tá tocando e tá tentando aprender alguma música, o começo da música é sempre melhor do que o meio, sabe, porque a gente treina muito mais às vezes o começo e o começo tá bem na nossa cara, a gente perde muito mais tempo lá e ela acaba passando da memória de trabalho para nossa memória de longo prazo, então ela fica na nossa cabeça e a gente lembra com mais facilidade. Traduzindo por design, de repente se você trabalhar com uma lista ah, As coisas importantes Poderiam ficar em primeiro e em último sabe? Desde a informação mais importante Que seja você fazer um cadastro atualizar alguma coisa Ir pra sua página de home E até a última, como você sair Que são informações muito importantes E que o usuário talvez tende a usar mais Talvez seja uma boa estratégia Deixar em primeiro ou em último Tem um
0: site bem legal que chama as leis do X Laws of UX, alguma coisa assim Que tem vários várias leis, tipo essa lei de Miller é uma que tá lá, e aí esse efeito da, da posição serial, que é o efeito que ela tá descrevendo aqui, de você conseguir lembrar com mais facilidade o começo, o, o primeiro e o último item de uma lista tá lá também, eu lembrei agora de, de, de ter lido, e eu, eu, achei, eu achei meio confuso no começo, eu fiquei um pouco com um o pé atrás, mas se você parar pra pensar, tem um sentido, porque quando você começa a a ler a lista A sua atenção principal ela vai estar tá no começo Tipo, no começo, na hora que você começa a ler a lista Você está com a atenção focada Então você consegue reter aquela informação E guardar na sua memória de longo prazo E aí você começa a ir para o meio da lista E essa informação come... e essa atenção começa a dispersar E aí quando você chega no final da lista O final da lista é a última informação que você viu Então ela está na sua memória de curto prazo então, por que, que esse, essa regra funciona? Porque o primeiro item vai para sua memória de longo prazo e o último item vai para sua memória de, memória de curto prazo. É a última coisa que você lembra. Isso é gradual, você vai lembrando com mais frequência as coisas que estão mais pro final. Então é bem legal, faz muito sentido e espero usar isso aqui. Se eu for fazer uma, um sitezinho com vai, três colunas e informações principais, coloca nas pontas, ou se eu for dar algum, uma lista de opções para o usuário, Talvez eu coloque as, as opções Que tem mais peso De navegação em cima embaixo eu Geralmente já fazem isso, né? Eu acho que embaixo Costuma colocar uma opção De, de voltar De abortar a, a tarefa, né? Já tá um pouco seguindo essa, essa regra Mas é bem legal A gente ter consciência disso para usar conscientemente
1: Exatamente eu Acho que é isso Fica a dica, né?
0: Sim É sempre bom trabalhar com Com entender um pouco De, de, de como que funciona a memória Porque, cara... O que é a gente sem memória, né? Não, pô.
1: Eu acho que... E é esse tipo de coisa da memória, esses pequenos gatilhos que a gente utiliza pra fazer a pessoa lembrar disso, que acabam tornando uma, uma interface intuitiva ou não, sabe? Porque você tem mais facilidade de lembrar aquela função ou um jeito de
0: fazer isso. Sem falar no conforto, né? Você pode até questionar a questão ergonômica, psicológica, né? De fator humano. Porque se você consegue... Se dentro de um produto, você tem mais facilidade, você se sente mais à vontade de trabalhar é, E Vamos supor, você está fazendo a memória do cara funcionar melhor, você está conseguindo ter menos atrito para ele processar aquela informação Ele vai se sentir mais à vontade, ele vai trabalhar melhor por causa disso também Então tem um impacto também, fazer esse tipo de, de processo para trabalhar, acho legal
1: sobre design experience, é um artigo do David Ayles não sei se assim fala mas ele fala sobre projetar na experiência do usuário, mas naquela experiência quando ele não quer instalar
0: geralmente a gente está preocupado em, em criar experiências que são positivas né? a gente quer criar um uma experiência prazerosa, fazer um serviço que a pessoa queira usar, que ela tenha desejo de usar, mas tem situações em que não dá pra fazer isso, tá ligado? Imagina, uma, você consegue pensar num serviço em que seja legal a pessoa ligar pro suporte pra resolver um problema?
1: Puta, velho, eu acho que
0: o é suporte... Difícil.
1: Se você tá no suporte, você já, já, tá, já tá puto, sabe? Porque <risos> você já não quer tá lá, sabe? Você já, já pensa em qualquer coisa e menos em tá no suporte, sabe?
0: Uhum. E... Então é, de, é desse tipo de experiência que a gente tá falando É quando o usuário já tá puto por algum motivo Ou ele sabe que ele vai ficar puto Sim, e
1: tipo assim Não adianta a gente só pensar em resolver aquele problema E tentar ajudar ele A gente precisa pensar que ele tá puto, sabe Que a gente tem que tentar resolver do jeito mais rápido possível E também entender o que, que ele tá sentindo Naquele momento o porquê que ele tá assim como seria o jeito ideal para tratar ele Como a gente faz com que ele não fique mais assim, sabe? São outros parâmetros além do que resol apenas resolver o problema E ele fala sobre isso Que a gente precisa dar válvulas de escapes o usuário Que a gente precisa projetar e, e saber qual é a nossa falha Evitar isso, só que vai acontecer E como a gente vai tratar essas pessoas, sabe?
0: Uhum. E também depende muito do, do, do tipo de serviço, né? Porque eu fico pensando, assim, é, é, vamos supor que eu trabalho com, com saúde e meu, meu produto ele roda num hospital. E eu sei que as pessoas que vão pro hospital, elas não vão felizes da vida pro hospital. Entendeu? Elas... Ela vai porque ela tá doente, ela, eu já, ela já vai com uma ansiedade na cabeça dela do tipo putz que saco, eu vou ter que tratar esse negócio, eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei Quanto que eu vou ter que gastar em remédio E sabe, a pessoa já tá num estado negativo quando ela vai pra lá Então Sim. pro meu produto nesse caso, é fundamental eu entender que a experiência do cara já começa ruim Então acho que esse é o, é o ponto que a gente parte, tipo, já começa ruim Então como que eu... é diferente de você começar zerado você vai tentar vender um produto, você tem um serviço inovador que vai fazer a pessoa fazer alguma coisa que ela já faz hoje de uma forma diferente e que você vende que é melhor. Então você você tem uma chance de, de criar um afeto positivo nele, porque ele está zerado. Agora, no caso de eu entrar negativo, entrar com raiva, entrar, entrar com ansiedade, já são outros 500, eu tenho que ir com outra abordagem.
1: Sim, e tipo, é, é você ver e entender a situação até trazendo um pouco do, pro meio digital, sabe? Você fala, puta, o cara ficou sem internet agora, o que, que eu faço? Isso é o que? Sei lá, o Google Chrome tem uma solução genial que é aquela. Aquele dinossauroinho que você dá a barra de espaço e você começa a jogar.
0: Quem nunca, né, brincou com aquele
1: Exatamente. Ali? É um negócio muito bom. Ele tá brincando com a sua frustração por você estar sem internet. E você tá aí, tipo, ah, tô sem internet, mas pelo menos eu tenho um joguinho aqui, sabe? Tem algo pra uhum. me interter enquanto eu não resolvo esse problema. Claro que. E... Se o seu problema não for só um cabo na internet que alguém tá resolvendo TI For tipo a NET que derrubou a sua internet ou roubaram seus fios ou algo do tipo Aí você vai ficar puto, tá ligado? Isso não vai suprir Mas vai te deixar mais contente e isso é uma solução super simples E que tipo, já faz uma puta diferença, sabe? Você não tá puto 100% do tempo
0: Sim, sem falar que esse caso aí do, do dinossauro do, do Chrome que você falou Ele também ataca outra coisa que é a ansiedade da pessoa porque eu tô ali mexendo eu, Geralmente você tá na internet, você tá trabalhando ou você tá se entretendo E se eu tô trabalhando e cai a internet Eu começo a ficar ansioso porque aquele negócio precisa voltar Porque eu tô perdendo tempo, preciso adiantar trabalho E se eu tô me entretendo, eu também quero que a internet volte rápido Pra eu voltar a, a, a me divertir faz, e interagir com as pessoas que eu tava interagindo Então é uma ansiedade, sabe, de lidar com o tempo E aí você coloca um joguinho, você vai fazer o usuário gastar esse tempo então é uma forma muito, muito inteligente de você pegar essa, essa ansiedade dele e traduzir em alguma, alguma coisa que não vai impactar negativamente a, o seu produto.
1: Sim, e tipo assim, você pode usar esse recurso de, talvez, entreter o, o tempo dele, você pode usar esse recurso de usar o tempo dele ali com um joguinho, entreter ele enquanto isso você também pode usar outros recursos que tá tipo super na moda, sabe esses saques 3.0, que você tá aqui super puto, você vai OK, alguém vem com um sorrisinho, uma piadinha para você, você, fala, puta, Ele quebrou toda a sua expectativa <risos> de que aquilo era muito ruim, sabe? Acho que por isso uhum. que essas indústrias de serviço, tipo no da vida, investem muito nesse setor, porque quando você tá falando com o saque, você não quer tá falando com ele. E aí eles investem nessa quebra de expectativa, nessa brincadeirinha, uma jogadinha um brinde que ele te manda, e ele quebra todo aquele ambiente negativo e viver uma coisa super positiva, sabe? E todo mundo fica feliz. Sim, sim. E
0: realmente, assim, eu vejo que isso, isso tem mais ou menos peso dependendo do tipo, da categoria de, de produto que você está trabalhando, produto e serviço. Acho que tem produtos que a pessoa vai vir mais zerada, outros que tem mais chances dela vir com algum problema porque o, o risco mesmo da coisa é que se a pessoa ela vem negativa e você dá uma experiência ruim pra ela, ela vai lembrar, ela vai marcar ferro e fogo esse seu erro. Ela não vai esquecer desse seu erro, o que é diferente de uma pessoa que vem zerada. A pessoa vem zerada e você pisa na bola com ela, beleza, ela fica brava e tal, mas sabe, tem, tem formas de você tentar ganhar essa pessoa de volta. Agora quando ela vem negativa, ela está estressada, ela tá é, com algum problema, tá pressionada, e aí você não ajuda a pessoa, você faz exatamente o oposto da expectativa dela, é, é, isso vai criar um afeto negativo tão grande nela, e, e lembra um pouco do, dos assuntos que a gente já falou em episódio passado. Sabe que o... A, aliás, fala um pouco do assunto que a gente acabou de falar, que é memória. Tipo, qual, qual que é um dos principais fatores para você reter memória? É, é a emoção, é o quanto que você tá ligado àquela memória, quanto que aquilo é significativo para você. E quando você tá numa situação de estresse, você tá está puto, tá com algum problema, aquilo é extremamente significativo. Então, quando uma experiência ruim acontece, você vai lembrar, mas você vai lembrar muito daquilo. Você vai guardar o nome do filho da puta que te atendeu, para ir atrás dele, <risos> entendeu? Sim. Então, é por isso que é um risco muito grande trabalhar com essas situações que, que podem ser estressantes. É por isso que a gente, como designer, tem que estar atento a esse contexto, tem que entender qual que é a jornada ali do cara, qual que é o tipo de situação que ele tá, o tipo de contexto, ambiente as tarefas que ele faz, saber historinha dele para entender o que, que pode dar errado ali dentro, Sim. qual que é o tipo de situação que pode gerar uma pressão, que pode começar a, a criar uma estabilidade ali mental nele, para eu conseguir me precaver. putz, nesse momento é muito importante que eu funcione, sabe? Meu, meu produto precisa funcionar muito bem nesse ponto, porque se eu errar aqui eu tô fodido.
1: Nós designers já tem que pensar aí, a partir do princípio que tipo assim a gente não vai fazer todo mundo feliz. Não importa o que a gente faça, sabe? Sempre vai existir alguma coisa que vai dar um desagrado para alguém. E a gente tem que ter consciência disso. E tendo consciência disso, a gente consegue se planejar e até antecipar coisas ruins que vão vir, sabe? Vai ter uma outra uma ou outra situação que não vai dar, vai dar ruim. E, meu, quando dá ruim, o, o que faz do seu serviço bom ou ruim nessa hora e você saber projetar nessa hora... É você se antecipar a isso e propor uma nova experiência ou quebrar a expectativa de que isso é ruim, sabe? Você trazer para o usuário alguma coisa positiva dessa coisa negativa. O,
0: pr o próprio fato de você entender o contexto dele, o que, que ele quer fazer, por que, que ele tá frustrado e você tentar propor alternativa, sabe? Você já preveu a possibilidade dele entrar naquele, naquele fluxo é, que, que ele não queria estar, sabe? Naquele, naquele ciclo de frustração. Você já preveu isso, então você consegue sugerir algumas coisas. Por mais que você talvez não resolva o problema dele, que no meu caso é isso que acontece com o Nubank, nunca ninguém resolve meu problema lá, mas eles, eles mostram que eles se preocuparam a ponto de entender que eu poderia cair naquele problema e que formas que eu tenho de trabalhar com isso, sabe? Tentar animizar, amenizar esse, esse problema. Então isso afeta completamente a experiência. Então, isso faz com que eu não tenha raiva do Nubank, por exemplo.
1: Sim, não é só resolver o problema, porque, tipo assim, resolver o problema, olha, senhora, não, tipo, beleza, você vai resolver. Só que o, o usuário, até o cliente, ele gosta que você se importe com ele, sabe? Isso o Nubank faz muito bem. Você não consegue ficar uhum. puto com ele porque você sente que o Nubank se importa com você.
0: Demonstrar atenção, né?
1: Exatamente. E, meu, não tem jeito. O, o usuário é carente sabe? A gente quando a gente está com problema a gente quer atenção só pra gente, a gente gosta da exclusividade, a gente quer tá ali, quer ter um chamego sabe? E, uhum. e algumas empresas se diferenciam, sabe? Spotify da vida, no bem que é referência, sei lá, mundial. E cara, esse, esse tipo de coisa que faz você ser diferente, que faz você se destacar e que faz o seu produto e até do seu design de serviço, um bom design, E sabe? eu fico...
0: Isso isso me faz lembrar de uma... De, de um dos princípios do, do Dieter Hans Que assim, eu levo pra minha vida Tudo que eu eu trabalho em cima, eu tento trazer esse princípio Que é você ter um... De, você tem atenção a todos os detalhes Todas as decisões de design, elas são pensadas Nada tá lá ao acaso, tudo foi pensado É... Porque isso demonstra um respeito com a pessoa, sabe? Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente está trabalhando com tarefas reais, são pessoas reais tentando cumprir prazos reais, tentando criar resultados reais, tentando resolver problemas reais e quando eu proponho algo pra ela, eu dou uma ferramenta para ela e eu, eu tento considerar o máximo de possibilidades que eu consigo, eu tento prever o máximo de situações, eu tento tratar o máximo de caminhos possíveis, eu estou demonstrando respeito para esse cara, estou demonstrando respeito ao problema que eu quero resolver. E eu levo isso pra mim, tipo, essa é a minha personalidade como designer E eu acho legal que, que mais pessoas pensem assim e a
1: gente tem que pensar que esse tipo de situação não acontece só quando tem um problema, sabe? A gente precisa pensar, por exemplo, e se de repente o nosso usuário, o nosso cliente não quer mais a gente? Se ele quiser é o nosso concorrente A gente não pode ser grosso com ele a gente...
0: Difícil, hein? É difícil, é difícil,
1: é difícil. É difícil, eu acho que essa é uma área que quase ninguém pensa, sabe? É aquele
0: unsubscribe do e-mail.
1: Exatamente, ou que nem você, sei lá, cancelar a net, sabe? Que já virou piada, é piada total. Você não consegue cancelar a net, você não consegue é difícil mesmo. cancelar a team, sabe? Judite tá aí pra provar isso. Você vive com isso, tá ligado? E, <risos> e não tem como. E tirar uhum. essa piada... É muito ruim pra marca, é ruim pra você, porque uma vez que você teve muito trabalho pra cancelar um, um serviço, porque você não quis mais aquilo, ou que você quis experimentar um novo mundo, sabe, você quis sair da team pra vivo, e você teve problema pra cancelar a team, meu, você não vai voltar pra team, de jeito nenhum, porque você sabe que se você mudar de ideia de novo, o que pode acontecer, você, tipo, não vai conseguir cancelar. Eu acho que até a nossa geração tem um pouco disso, a gente não tem mais esse apego total de, tipo, não, eu peguei meu suor uma vez da TIM ou peguei isso aqui, eu vou viver com esse serviço o resto da minha vida não, não velho, não tem isso, de repente se tem um serviço que é mais vantajoso e tá mais barato, é muito bacana, eu até uso o exemplo de Ubers e 9.9 e faz da vida, tem muita gente que liga pro ideal da empresa, mas no geral velho, você usa lá, vê qual que tá mais barato e só usa ele, sabe, o que a gente se importa muito hoje Além da experiência super bacana, é uhum. o preço do rolê.
0: E é legal ter essa, essa mentalidade de que não dá para prender o usuário. Ele tem mil opções. Se ele deixou de ficar satisfeito com a minha solução e ele quer ir para outra, eu não tenho que criar um atrito, eu não tenho que criar uma pedra no caminho dele. Sabe, se eu conseguir entender isso, me colocar do lado dele falar assim, beleza, eu entendi que agora, né, na, na sua atual conjuntura você prefere ir para outro caminho, ok, eu entendo isso, eu respeito isso, acho que esse que é, é o ponto, respeitar a decisão do cara, então se ele quer sair do serviço, facilita isso cara, deixa isso ser rápido, e, 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 e também deixa ser rápido o cara conseguir voltar, porque se você conseguir demonstrar para ele que você está preocupado com ele, tipo, que você realmente quer a melhor solução para ele, se a melhor solução para ele é sair do, do serviço por um tempo, Mostra que você respeita e deixa claro que se ele quiser voltar, ele pode voltar a qualquer momento. Isso é, eu acho que é muito mais significativo e melhora muito mais a percepção da marca, do produto pro, pro usuário final. E é muito fácil de fazer, na real.
1: Sim, cara, é muito tranquilo porque não tem jeito. Se o cara quer sair, um de um não quer, dois não briga, sabe? Essa é a lei da vida.
0: assunto que a gente vai falar hoje, que eu achei fenomenal, tapaço tá na cara, como diria choque de cultura, top socão na cara. Show. É um post do Ralph Emmer lá no blog no Medium também do Prototyper, que o título já já é meio chamativo também, que ele fala Make Me Think. Eu acho que é é um é um pouco desafiando o título lá do Steve Krug que é o Don't Make Me Think, né? Que, tipo, você tentar prever as situações e reduzir a carga cognitiva do cara. Então aqui, o que ele fala é sobre o design da complexidade, que eu acho que é um assunto muito, muito contemporâneo, que às vezes a gente esquece um pouco. Eu acho que a gente tá numa, numa carga de consumir tecnologia, sabe, achar que tecnologia é muito foda e que tem que evoluir pra caralho descontrolado, e às vezes eu acho que a gente deixa de perceber um pouco o que, que isso tá acontecendo de fato. É de o que, que isso significa para nossa vida, para a forma como a gente interage com os produtos, o que, que significa fazer a tecnologia ir para tudo quanto é lado sem controle. Então ele começa aqui falando fazendo um histórico de que antes quem, produ... quem fazia o projeto dos produtos eram os engenheiros. Né? Então ele fazia lá as... as interfaces, umas regras de negócio bizonha, que era super complicado de mexer, e aí o designer entrava para fazer aquilo ser atraente. Pra fazer aquilo ser menos lixo. Mas assim, o usuário... Vamos lembrar, né? As ferramentas... Acho que <risos> você pegar as, as ferramentas clássicas aí, os coral da vida, sabe? Eu acho que é esse tipo de interface que ele tá falando. Então, você tem uma, uma interface super complicada de mexer e aí o usuário precisa aprender como é que funciona o sistema. Então ele tem uma carga de trabalho gigante só para começar a fazer alguma tarefa. E aí, com o tempo... É, entraram os, os UX designers e a gente começou a trabalhar um pouco essa questão da complexidade. Então, em vez de eu jogar a complexidade do produto no usuário, eu comecei a trazer a complexidade do, é, do produto para a equipe de desenvolvimento e os designers, para quem projeta o sistema. Então, é tipo assim, eu tô abraçando a complexidade e falo assim, ah, complex... eu vou lidar com a complexidade, me dá ela aqui E para você, toma essa interface mais simples, sabe? Alguns pontos de contato menores, mais fáceis de aprender, mais fáceis de usar E eu trabalho, eu me viro para lidar com a complexidade aqui É mais ou menos isso que a gente faz hoje
1: Se você for pra pensar, é o que? Algumas empresas até mais antigas, tipo, a Lorenzetti começou um pouco com isso, sabe? De... Pensar, falou, puta, só vender a coisa funcional, só ok, já não serve mais E só uma coisinha bonitinha, um detalhezinho, não dá mais E aí os designers começaram a fazer parte do processo do, com os engenheiros, sabe? Começaram a pensar, falou, ó, oh, eu desenhei essa caixa aqui, eu acho que tem que caber isso aqui nessa caixa Tem Algum filme do Steve Jobs fala, tem alguma citação sobre isso que Ele fala assim, ó, oh, eu projetei esse aqui, esse Mac 2 e tal, o, o meu computador 2 aqui e eu, eu tenho esse tamanho e eu preciso que caiba uma turmina desse tamanho e ela não pode fazer barulho. E todo mundo fala, nossa, isso é impossível. Ele fala, foda-se, eu quero desse tamanho porque se fazer barulho é chato e o usuário não vai gostar, sabe?
0: E, e assim, teoricamente faz todo sentido você abstrair a, a complexidade do sistema. Faz todo sentido. E esse é o paradigma de hoje. Você, você discorda disso? Então assim, esse é o paradigma de hoje, a gente tem sistemas complexos, mas a gente quer abstrair isso para passar para o usuário uma interface simples. É isso basicamente que um UX designer faz. O que o, o rapazote aqui está falando, o Ralph Emmer, é que chega uma hora que essa complexidade ela começa a crescer tanto a carga de tecnologia de processos, de infraestrutura começa a crescer tanto e tanto e tanto e a gente tenta simplificar e simplificar e simplificar a interface que eu começo a criar uma discrepância muito grande entre o que o usuário está fazendo e o que ele entende que ele está fazendo então ele tem uma interface extremamente simples, só que gera uma penca de processos de, sabe, de... de... De tecnologia se interagindo, um monte de infraestrutura, servidor para lá e para cá, e ele não tem a menor ideia do, de, do que está que acontecendo. E aí, para ele, é uma caixa preta, tipo, ele, ele não sabe o que, que é, ele aperta um botão e magicamente alguma coisa acontece. E isso é muito comum em produto do Google, sabe? Você chega lá e fala assim: ah, eu quero. Você quer fazer backup dos seus arquivos? Quero fazer backup dos seus arquivos. Na hora que você faz isso, você, você gera uma cadeia de processos gigantesca que às vezes você não tem noção do que está que acontecendo. Sabe, ele, ele consegue até reconhecer as pessoas que estão nas suas fotos Ele agrupa por pessoas que ele não sabe quem que é Ele descobre isso Só que você não tem a menor ideia disso, porque você não, você não sabe até onde vai o sistema Então o sistema vira uma caixa preta Então pro usuário é mágico Sabe, lembra um pouco a filosofia da caixa preta, né? Lembra lá dos estudos de design então é mágico, eu fiz um negócio e magicamente alguma coisa aconteceu. Isso começa a criar um distanciamento muito grande entre, é, entre a pessoa e a tecnologia, sabe? Falta, é, falta um link de, de significado, que é, esse é o ponto que o, o cara está falando, o autor está tá questionando aqui no, no artigo. É, a gente não conseguir empatizar com a tecnologia, não conseguir se conectar com a tecnologia, porque a gente não sabe o que, que ela está fazendo. A gente, a gente não tem controle sobre ela, a gente não, é, a gente não tem a visão sobre o todo. E esse e que é o ponto real, que ele tá mais criticando aqui.
1: Sim, ele critica muito também a questão da gente não precisar pensar para usar a tecnologia, porque... Isso é um, um grande problema, porque muitas vezes a gente só joga o negócio e foda-se, sabe? A gente não sabe o que tá por trás, a gente só, quer o só vê o resultado final. A gente não sabe como isso funciona, sabe? Uhum. Eu, eu lembro que antigamente, um exemplo básico aqui, que você, sei lá, você ia formatar o seu computador, por exemplo, eram uns disquetes, e aí depois uns CDs e sei lá o que, e foi simplificando. E hoje, tipo assim, você nem precisa mais de nada. Você vai aqui e coloca aqui, resetar meu computador do zero, se dá avançar, 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 ok você não sabe nada do que está acontecendo ali, você não sabe que precisa formatar uma partição, você não sabe que existem mais de uma partição, o que é uma partição, você só dá avançar, avançar e ok, uhum. acabou.
0: E aí você pode pensar, o assim, um ouvinte pode pensar, pô, mas isso é bom, porque o usuário agora só precisa apertar três botões e o problema está resolvido. Só que eu vejo que a, o problema é que o mundo não é tão simples. Tipo, eu não quero resolver uma tarefa e pronto, sabe? Se você me dá um botão que resolve automaticamente a minha tarefa, eu vou querer apertar esse botão todo dia. É, eu acho que existe uma questão de significado na nossa vida. Você tá fazendo as tarefas, aquilo tem um significado para você. Aquilo tem outros impactos, além de simplesmente cumprir a tarefa. Né? Por exemplo, tem, tem gente que não gosta de usar o Spotify. O Spotify facilita para você encontrar músicas, para você explorar coisas, para você é, guardar as músicas que você gosta. Facilita. Mas tem gente que gosta de organizar, de fazer uma biblioteca. Então a pessoa prefere baixar MP3 e guardar nas pastinhas porque aquilo é mais legal para ela, aquilo é mais significativo. E a gente não pode ignorar isso. Então assim não é questão só de simplificar. A gente eu, eu vejo que a gente precisa criar é, interações, experiências significativas. E esse é o ponto que esse cara tá discutindo Porque a partir do momento que o usuário não tem controle nenhum Não tem consciência nenhuma do que, que tá acontecendo Como é que aquilo vai ser significativo para ele? Sabe, ele, ele dá um exemplo aqui Ah, eu vou, vou aprender língua E aí chega uma inteligência artificial aqui e fala assim Beleza, aperta esse botão aqui E pronto, você, você vai aprender a língua que você quer Sabe, você, você tira a partir do contato, a partir do processo De contato humano daquilo Sabe, vai ser positivo para o usuário? Eu não sei, talvez seja mais positivo para ele e de fato conversar com alguém no offline, sabe, fazer o processo mais complicado, mas é o processo complicado que é significativo para ele. Sim,
1: tipo, você pode ver que existe uma, uma discussão sobre se a gente está ficando mais burro por causa dos computadores, sabe, porque a gente muitas vezes não precisa é, decorar muitas coisas, sabe, a gente só pode, qualquer, a qualquer momento O Google tá disponível para mim E se eu perguntar, eu nem preciso entrar no Google Eu só aperto aqui e falo assim, ok Google Me fala isso, segura aqui E aí Siri faz isso aqui para mim E aí ela já te dá a resposta, sabe? A gente não precisa mais decorar, a gente não precisa saber mais Quem foi o, o primeiro Baterista, sabe? Do ACDC, a gente não precisa mais saber Porque a qualquer momento a gente pode pesquisar no Google e já era, sabe? E tá todas as informações uhum. disponíveis Em vez dão até algum nome de tipo, google da memória, alguma coisa assim, que a gente acha que o Google é o você nosso... terceirizar
0: sua memória. Exatamente.
1: O, o, a gente acha que o Google é o nosso cérebro, que o Google faz parte da gente, mas não faz, sabe? Em algum momento você vai ficar sem internet e talvez você pegue um conteúdo e você nem seja uma pessoa tão interessante assim, sabe?
0: Uhum. Tem um outro ponto que ele, que ele comenta aqui, que é sobre o empoderamento da, da tecnologia. Né? Que você pode ir você pode ir para dois extremos. Ou você cresce a tecnologia e ela vai ficando mais complicada e mais inteligente e mais sofisticada, ou você faz a tecnologia ser mais significativa. Porque quando você faz a tecnologia ser mais significativa, você está você tá reforçando o lado humano da coisa. Você está tornando pessoas... É, você está melhorando a vida dessas pessoas. Então elas querem fazer coisas, elas inspiram, fazer coisas, você tá ajudando as pessoas a fazerem isso, você não tá simplificando a vida delas, você não tá cortando etapas, você tá empoderando, de fato, essas pessoas. Sim. Você está dando formas delas cumprirem os valores, os sonhos que elas querem fazer. Isso não necessariamente é simplificar a tarefa. Sim. Isso é fazer a tecnologia responder a necessidades humanas. E aí, do, da outra ponta, você tem simplesmente a tecnologia desenfreada e as pessoas têm que se adaptar à tecnologia. As pessoas aceitar a tecnologia, comprar a ideia da tecnologia. E eu acho que esse é o caminho Black Mirror do mundo.
1: Se você for parar para pensar, o que a gente falou agora, sei lá, há uns 10 anos atrás, a gente usava a tecnologia para adquirir mais conhecimento. Hoje a gente, a, a gente usa a tecnologia como nosso conhecimento, sabe? A tecnologia tá crescendo muito mais exatamente. do que as pessoas. Esse que é
0: o ponto que... É, é exatamente a frase dele. O que, que tem que crescer? A tecnologia ou a pessoa que usa a tecnologia? Então, acho que é uma meia-culpa e super cabe pra gente aqui pensar sobre isso porque, querendo ou não, a gente faz parte do, da máquina que está construindo essa tecnologia. Sabe, a gente está participando, agora o designer que, que, que tem mais peso dentro das decisões do projeto, tem mais peso estratégico, a gente está participando da construção dessa tecnologia. Então, a gente tem algum tipo de influência para tornar ela mais significativa, mais positiva, mais humana, ou simplesmente fazer as pessoas aceitarem mais sistemas, sabe? Aceitar. É, formas mais complicadas de se viver, dependendo de tecnologias cada vez mais sofisticadas. Então, vale muito a gente pensar nisso, a gente questionar o que que a gente está fazendo, sabe? O que que eu tô fazendo é, na tipo, minha vida, tipo,
1: aqueles paradigmas que, ultimamente, a gente até tá discutindo bastante, acho que já tem uns três programas que a gente sempre discute esses paradigmas do design, que é, tipo, a gente precisa projetar porque as pessoas querem ou porque as pessoas precisam, sabe? Porque... Talvez elas não precisam de tantas facilidades talvez elas, talvez elas deveriam pensar um pouquinho mais Talvez elas devessem é, Se interter e saber O que está acontecendo ali por trás Mas ninguém quer isso, sabe? Todo mundo só quer apertar um botão e começar a Terceira Guerra
0: Mundial Sem falar também da questão social Da coisa né? Porque a gente não pode esquecer que tudo que você faz Impacta outra pessoa Impacta algum outro sistema Impacta alguma comunidade, impacta economicamente algum lugar, nunca é uma ação isolada Sabe, se eu vou lá comprar. Uh, se eu vou lá comprar pão no mercado pelo rap e alguém entrega o pão na minha casa, eu não tô só comprando pão na minha casa mais fácil, eu tô impactando outros sistemas. E quando a gente usa uma tecnologia super complexa, caixa preta, que você não tem a menor ideia da extensão dela, de como ela funciona, você se isola de entender qual que é o impacto que você tá causando no mundo. Sabe, você não sabe se você está afetando uma economia, você não sabe se você está afetando os, os, as conexões é, sociais das pessoas, sabe as, as redes sociais é, rede social falando no sentido é, bem específico mesmo, as redes de pessoas então fazer a tecnologia ser significativa e ser clara e empoderar as pessoas e não simplesmente a, a, a tecnologia é importante até pra gente pensar a humanidade sabe? pensar a nossa responsabilidade no mundo, pensar sustentabilidade Ok, caro ouvinte, espero que você tenha gostado então do nosso papo dessa semana, acho que tem bastante coisa pra gente botar aquela mãozinha na consciência né, e pensar, putz, o que, que eu tô fazendo? Sabe, tipo, como designer, como que eu posso melhorar um pouquinho o mundo? eu Acho que a gente está discutindo bastante sobre isso no, nas últimas semanas. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira adicionar à conversa, você pode colocar no nosso Medium, pode mandar e-mail... Dodô, fala aí as, redes, as nossas redes sociais aí.
1: Então, qualquer qualquer contato, qualquer pergunta, qualquer coisa por favor, procurem e ter ideia, a gente tá no, no Twitter a gente tá no Facebook, a gente também tá no Medium é, aproveitando, eu queria agradecer muito o Ricardo Yamashiro ele deu cinco estrelinhas na nossa página do Facebook foi muito bacana assim ficamos muito felizes, eu e o Kiko tava conversando eu falei, nossa, olha só que bacana então, se você quer é ouvinte do Itera Curte a nossa página e não curte a nossa página ainda. Curte nossa página no Facebook, dá cinco estrelinhas, dá o seu comentário, manda mensagem. Você pode dar cinco
0: estrelinhas no iTunes também, ajuda pra caramba. Ajuda muito. E é super fácil, só clicar lá em cinco estrelinhas.
1: Exatamente. Qualquer ajudinha dessa, meu, ajuda pra caramba e faz o podcast ir pra frente chegar em mais pessoas e aumenta a discussão. Então, uhum. se quiser mandar e-mail também, pode mandar para iteraideia.gmail.com iteraideia.gmail.com Vem com a gente, coloca com nós e manda um tweet aí também.
0: Uhum. E compartilha com seus amigos. Eu sei que você tem amigo designer aí, ó. Por que você não manda pra ele? Sim,
1: pô, e beleza. Eu acho que nosso programa tá, tá bem bacana, acho que dá pra conversar até com pessoas não designers também, sabe? Pode Sim, vir quem quiser, que a casa é de vocês.
0: Beleza, então obrigado por terem escutado até agora. A gente fica por aqui, até a próxima semana.
1: Até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Valeu! Falou, falou! falou.